0: no número 27 que a gente meditou na terça-feira falava aqui desta sede que o homem tem de Deus agora no número 29, vou ler de novo mas para contextualizar no número 29 então vai falar que essa união ela pode ser esquecida e até desprezada pelo homem vamos nos acompanhar de novo esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem tais atitudes tem por origem diversos fatores. Primeiro, a revolta contra o mal. Muitos homens já se revoltaram durante a história da humanidade e muitos até hoje não entendem o mal. E diante disso, acabam abandonando a fé. Por que Deus permite o mal no mundo? Esse é o motivo de que muitas pessoas desprezam essa união com Deus. Esse é o motivo que muitas pessoas viram as costas para Deus. Por quê? Como entender... Por exemplo, uma criança que se trata de um câncer, ou uma criança com fome, na África, por exemplo. Como que a gente pode entender essas coisas? Porque se Deus é bom, se é infinita bondade, infinita misericórdia, como que Deus permite que uma criança sofra? Esse pensamento já fez muitas pessoas deixarem de ter fé. Como que Deus permite que o pobre sofra, passa fome e tudo mais? Por que Deus permite o mal no mundo? Aqui, para a gente entender, basicamente, é o seguinte. Primeiro ponto, o mal não vem de Deus. O mal vem sempre do ser humano. Um exemplo claro, claro. a fome no mundo. Estudos comprovam que o que o homem despreza de comida, o que o homem joga no lixo, daria para sustentar a humanidade inteira. Então, se observa que Deus já dá os dons mas o homem, fechado no seu orgulho e na sua ganância, é incapaz de olhar para o lado e é incapaz de ajudar o próximo. Se o homem tivesse essas capacidades, já não existiria isso aí. Mas Deus nunca é causador do mal, porque o mal sempre vem da criatura. Deus é a bondade infinita. Deus não pode ser causa do mal. O mal sempre vem do homem. Santo Agostinho depois vai explicar porque Deus permite o mal, mas o mal sempre parte do homem. E outra coisa, para você entender mediante a fé, que isso aqui é um problema de fé, a pessoa deixa de acreditar em Deus, porque não entende porque que Deus, sendo bom, permite o mal no mundo. Para você entender esse problema de fé, você precisa ter fé. E ter fé implica você crer no céu. Você crê que nós somos chamados para algo mais. Que a nossa vida não acaba aqui. Que uma pessoa pode ser bem sucedida nesta terra. E de repente chegar no céu e ir para a condenação eterna. Vamos dar um exemplo bem claro. Uma vez o Freire Hans da Fazenda da Esperança. Ele foi para a África. E ele teve uma crise de fé lá. E muito ele ficou se questionando. Mas... Mas, meu Deus, por que, que permite essas crianças viver nessa situação? Aí, um dia, indignado com a fé e tal, ele foi rezar na capela do Santíssimo e acabou dormindo. E, durante o sono, ele teve um sonho. E, no sonho, Jesus estava abraçado com aquelas crianças e disse para ele, aonde você acha que essas crianças vão ficar depois da morte? Para onde você acha que elas vêm? Você observa como que muda a situação? A gente pode olhar, por exemplo, para um doente que se entrega a Deus, que vive a sua enfermidade na fé e falar, coitadinho de mim. Porque ele está se configurando, se purificando e com isso vai alcançar a sua salvação. E nós, muitas vezes, no auge da saúde, nós perdemos a nossa salvação. Tem gente que acha assim, que ah, o demônio ele está agindo na minha vida e está fazendo eu perder meus bens financeiros. Cuidado. Você pode estar tá cometendo injustiça com o demônio. O demônio muitas vezes quer nos ver bem. Por quê? O homem existe uma tendência egoísta dentro de nós. Que quando está tudo bem. A gente pode acontecer de desprezar a Deus. E muitas vezes o mal nos traz para próximo de Deus. Para a gente entender esse porquê que o mal acontece no mundo. A gente precisa mudar o nosso jeito de enxergar as coisas. Que a gente enxerga as coisas com o olhar dessa vida. Mas se você tem fé, a vida não acaba aqui. Aí, ah, quem não crê, que vai explicar para quem não crê isso? Vai explicar para lá de céu pra quem não crê? Não tem como explicar. <risos> a pessoa não vai entender, ela não tem fé. Então, como que ela vai resolver um problema de fé sem fé? Ela não vai resolver. Agora, se você tem fé, você acredita naquela palavra de Jesus. E aí, está tudo resolvido. Aí, Santo Agostinho vai nos dizer, depois... Deus, na sua infinita misericórdia, permite o mal no mundo, porque do mal ele pode tirar um bem maior. Ou seja, Deus permite que algum mal aconteça na minha vida para que eu me volte para ele. Agora, o que, que às vezes acontece? A pessoa, acontece o mal na vida da pessoa, a pessoa se desespera e acaba abandonando Deus. Aí, o que é mal vai se tornando o mal pior. Os santos nos dizem. Os livros, o catecismo nos diz que a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano é perder a salvação eterna. Esse é o um mal maior. E muitas vezes o que nós vemos aqui e consideramos como mal, na verdade, Deus vai transformar em um bem. E é isso que nós precisamos ter capacidade de entender. O mal está no mundo por conta do ser humano. O ser humano que livremente despreza a Deus. E mesmo aqueles que creem passarão pelo sofrimento, mas esse sofrimento se transforma em salvação. Está explicado Jesus. Jesus já permitiu que seu filho sofresse. Ninguém vai sofrer como Jesus Cristo sofreu na história da humanidade. Ninguém pode ter a dor, a doença que for. Jamais a pessoa vai sofrer como Jesus Cristo sofreu. Deus permitiu isso para mostrar que que o sofrimento faz parte da vida humana, mas depois do sofrimento, se esse sofrimento é vivido em Deus, depois desse sofrimento vem o que? Vem a ressurreição, o céu, e assim nós entendemos o mal, aí coloca aqui, o catecismo coloca mais alguns atributos que pode levar o homem a desprezar essa relação com Deus, outra coisa aqui, revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou indiferença religiosa, que é o que se instaura hoje, a pessoa, por exemplo, ela, hoje talvez o problema nem seja ateísmo, mas é a indiferença religiosa. A pessoa fala assim, ah, hoje tudo pode, para que isso? Eu acredito em Deus, mas é o resto da minha casa. Ah, eu acredito em Deus, mas esse negócio de ficar rezando de renunciar a pecado, isso aí é ultrapassado, isso é intolerância religiosa. Que a pessoa sem perceber, ela está desprezando essa relação íntima com Deus, ela está desprezando. Só que sem perceber. Isso leva também a romper esse vínculo, essa indiferença religiosa. Aí aqui tem uma coisa que eu acho, é, tem mais aqui, a preocupação excessiva com as coisas do mundo e as riquezas. Quando a pessoa quer só as coisas... Observa como que uma coisa liga a outra. Se a pessoa ela perde essa noção do eterno, essa noção do céu, se essa pessoa ela perde a noção do céu, ela começa a se perder nas coisas desse mundo. E aí ela vai começar a procurar nas coisas desse mundo a felicidade que só Deus vai dar para ela. E aí ela perde essa ligação com Deus. Perde por quê? Porque se perdeu no meio das riquezas. Colocou a esperança de felicidade nas riquezas. E com isso vai se perdendo e afundando cada vez mais. Hoje a pessoa é rica, amanhã ela quer ser mais rica. Você viu... Esse dia eu tava lendo um... Não tem nada contra, não... Vendo um jornal lá Que o cantor Gustavo Lima Compra uma Lamborghini no valor de tantos milhões Aí esses dias O cara tá com a Ferrari Mas aí uma Ferrari Não dá, o cara quer uma Lamborghini também E aí você vai ver Tem condição de andar nesses carros Aqui no Brasil? Nem condição vai ter Muitas, Não tô julgando ele Mas assim Às vezes a pessoa se perde no meio desse mar de riqueza De querer ter, ter, ter e acaba se esquecendo de Deus. A vaidade, o orgulho toma conta e a pessoa se esquece de Deus. Isso é fácil de acontecer e pode acontecer com muita gente, muita gente. Aí chega aqui uma das coisas aqui que é mais preocupante. O mau exemplo dos crentes. Aqui, gente, é sério porque chama a atenção de nós que tem fé. O mau exemplo dos crentes levam pessoas... A não acreditar em Deus Por quê? Você vê, eu tô aqui falando Aí eu falo, falo, falo de Deus E saio daqui E dou um exemplo totalmente contrário Eu saio daqui Vou encher a cara Eu vou para balada Eu saio daqui e vou Deixo minha mulher em casa com a minha filha E vou para o boteco O que, que é isso? É um mau exemplo Aí a pessoa tá me vendo ela vê eu falo assim... Nossa, mas... Que Deus é esse? O cara anuncia Deus aí... Fica falando de Deus, Deus, Deus... E acabou a life... Acabou a missa lá... O cara vai e enfia o pé na cachaça? Você para como que o mau exemplo dos crentes... É responsável pelo ateísmo... Nós temos culpa nisso... Porque nós demos mau exemplo... Muitas vezes... A nosso, o nosso jeito de ser Não revela Deus Não fala de Deus E isso é negativo Isso é negativo Nós precisamos Dar testemunho da nossa fé Mas não porque o outro vai preocupar Eu, eu não tenho que me preocupar Com o que as pessoas vão pensar de mim Mas eu tenho que me preocupar o seguinte Deus me vê Se eu minto para Deus Não vai adiantar nada que eu estou fazendo aqui Olha aqui, eu estou aqui, sentado aqui, quase 10 horas da noite, falando do catecismo da igreja. Eu vou sair daqui, se eu não tiver fé, eu perdi meu tempo. Se eu for viver uma vida de aparência, eu vou parar com tudo que eu faço. Vou desistir de tudo e vou viver minha vida. Agora, se eu estou aqui, é porque eu quero viver alguma coisa séria. É porque eu quero me entregar para Deus É porque eu quero Dizer um sim à vontade de Deus Por isso eu estou aqui É lógico, vai acontecer o meu tropeços, Vai Infelizmente gente, nós somos fracos E necessitado Da misericórdia de Deus Agora, nós precisamos ter uma decisão e querer fazer as coisas de verdade Porque Deus veio no nosso coração Eu posso enganar todos vocês aqui Mas Deus eu não engano não engano mesmo. O mau exemplo do crente afasta as pessoas da igreja. E isso é triste porque até eu vejo assim, cara. Até essa conotação de, de religião às vezes com a coisa negativo por causa das aparências. Por causa assim da, daquelas pessoas que são é como que é a palavra mesmo? Eu esqueci aquelas beata essa figura da beata, ela meio que fez mal para a igreja. Não da beata que seja, que tem uma fé verdadeira, mas daquela beata que fica rezando na igreja e fazendo fofoca. Essa imagem, ela deu uma conotação negativa para a religião. Tanto é que parece que as pessoas, às vezes, têm vergonha de assumir a fé católica que têm. Tem vergonha de assumir por quê? Porque, às vezes, eu fala assim, não, eu tenho fé, sou católico, tenho religião. As pessoas vão achar que você é beato. Que você é alienado do mundo. Que você está vivendo na vida como aquelas pessoas viviam. Como muitas pessoas ainda vivem. Uma vida de aparência. Que não serve para nada. Só serve para atrapalhar. Fazer um favor imenso e ficar em casa. Até para elas. Até para elas. Porque se a pessoa não tem a capacidade de assumir a fé que tem. Ela acaba prejudicando. Porque aí essa figura de beata passou. Agora as pessoas, por exemplo Ela vê uma pessoa lá, ah lá O Beatinho indo para a igreja O que será que está escondendo? Vai na igreja depois faz tudo de errado Porque muitas pessoas viveram da aparência E a aparência, ela mata Ela é nociva Jesus Cristo pregou contra a hipocrisia Jesus Cristo falou E falou muito Contra não ser hipócrita Então nós não podemos ser hipócrita Nós não podemos ter vida dupla a nossa vida precisa estar centrada no Cristo, Jesus. Centrada e voltada para Ele. Ah, mas eu tenho minha dificuldade? Tem, todos nós vamos ter. Agora, daí você viver isso escancarado, aí não dá também, né, meu amigo? Aí você está querendo demais. Você reza, vai na missa e sai na missa e fica fazendo fofoca? Fica falando mal da vida dos outros? Ou então, vai na missa, mas senta do outro lado do banco, porque do outro lado está uma pessoa que você não conversa. Isso é conta de testemunho. Ou então, como o pai de Karl Marx fazia, era na frente, ele era protestante. Ele pregava. E chegava em casa e batia na esposa. São contas de testemunho que afastam as pessoas de Deus. Então, muitas pessoas estão afastadas de Deus por conta do mau testemunho do crente. E aí... As correntes, de hostis, as correntes de hostis de pensamentos contra a religião. E, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de, diante de Deus e foge diante do seu chamado. Então, também tem isso. Muitas pessoas têm medo de Deus, muitas pessoas dizem não a Deus, um não consciente também. Essa situação ela é até mais complicada, porque a pessoa ela diz o não sabendo o que ela está fazendo. Diz o não por medo e por apego ao pecado. Aí está o problema. Mas o importante é que se no primeiro vídeo, na primeira meditação nossa, nós refletimos que nós temos um chamado, que Deus cravou em nós ali um desejo de céu, agora, hoje, nós vemos aqui que nós não podemos perder essa aliança, esse chamado com Deus. Nós, nós precisamos conservar esse chamado. E para conservar esse chamado a gente precisa... Tomar cuidado com certos pensamentos que vêm à nossa cabeça... Tomar cuidado para que o outro não me afaste da igreja... Também, porque... Do mesmo jeito que você... Se você vai à igreja... Você é chamado a dar um estímulo incoerente... Você não pode preocupar com o outro... Azar do outro... sabe? Igual a gente falava aqui ontem... Deixa que o outro se perca... Não deixe de ir na igreja porque, por causa do fulano... Por causa do ciclano, não... A vida é dele, ele faz o que ele quiser Nós devemos negar na por causa do Cristo Jesus Cristo é aquele que nos conduz E é aquele que deve ser o centro da nossa vida O centro do nosso chamado Por que, que você vai à missa? Precisa ser por causa de Jesus Ah, mas o padre tem vida dupla Azar do padre Ah, mas o, o, o cara lá que faz os comentários Tem vida dupla, é um cachaceiro Azar do, de quem tem vida dupla Azar Não importa o importante é nós irmos por causa do Cristo. Mas nós temos que tomar cuidado. Para não ser essa pessoa que está lá dando conta de testemunho. e está ali bonitinho. Vivendo uma vida dupla nas costas. Cuidado. Isso leva para o inferno. A hipocrisia nos condena ao inferno. Certo?